0: 但光临鲨鱼，但你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。金正恩一年内从荧光幕前消失了不少次。一开始有人怀疑他死了，后来很多人说是生病。不过最近北韩表示，金正恩其实是因为在如火如荼地设计北韩的红酒酒瓶、轮船、学校制服，所以才没有出现。在今年的一月到五月之间，金正恩消失了好几次，也就是如此，让很多专家都怀疑金正恩是生病了。但是北韩新闻的报道，金正恩消失的谜题就在他星期四出席平壤的国家工业艺术展览的时候水落石出了。展览的影片中可以看到，大型看板上面列了25天的行程记录，就是金正恩在那25天当中去监督领导了110个设计项目，直到完成。这个时间表当中，大部分的时间都落在2月到5月，所以和金正恩消失的时间是大致相符的。不过，外国媒体还是认为金正恩在2021年至少请假了7次，超过两周。在2020年，甚至有更长的一段时间消失。北韩媒体表示，金正恩还有在处理海滨休闲游乐区的设计计划，似乎致力于发展北韩的观光。金正恩也帮北方城市的新观光景点设计他们的 logo。这次北韩媒体算是给了金正恩消失的事情一个交代。不过太认真在设计东西，导致没有出现在荧光幕前，其实不太合理。因为金正恩通常去视察哪里、做了什么，都会浩浩荡荡的让人去拍。这次做了这么多伟大的事情，过程却都没有任何的新闻，实在是令人怀疑。金正恩消失的原因，到底是他生病，还是只是不想工作呢？印度零售店的员工每天上班要站着十几个小时，回家的时候都已经双腿浮肿、脚踝疼痛。不过好消息是，这个状况可能很快就能得到改善，因为上个月他们所在的这个州立法赋予了零售商店的店员作者的权利。这个新法规定，店主必须要提供员工椅子，让他们在工作的一天中能够找时间坐下来休息。直到现在，大部分的零售店员工一整天的班当中，唯一可以休息的就是只有午餐时间的二十分钟，其他时间顶多只能微微靠在后面的柜子上支撑体重。就连趁店里没人的时候坐在地上，也是完全不被允许的行为。印度因为人口非常多的关系，他们的零售业非常的蓬勃，可说是经济中的重要梁柱。光是零售业就占了全部 GDP 的十趴，也提供了全国八趴的工作机会。在南部的很多州，大家族开的连锁商店，像是珠宝店或是衣服店，都会雇用中低阶级的人来当店员。他们都会让这些中低阶级的店员站着一天上十几个小时的班。不过，店员们质疑这个法律到底有没有强制力。就算老板真的为了合法放了一张椅子在店里，但却不一定容许他们坐下。基本上，这些老板大多对中下阶级的人很严格且不客气。就算店里没有客人，老板也会一直指使他们做东做西，也没有机会可以坐下。而且没有老板口头的准许，他们根本不敢擅自坐下。不过，这些中低阶级的人工作环境还不是只有不能坐下这件事情有问题而已。他们其实不被叫做店员，而是店里的助理。老板通常都付他们比最低薪资还要低的违法薪水，一周还要工作七天，一天工作十几个小时。除此之外，老板随时监视，还有上厕所的限制也非常的可怕。老板装监视器，说好听是为了防止偷窃，但其实是完全盯着员工的一举一动，看看他们有没有在偷懒。也难怪他们就算有椅子，也完全不敢找机会坐下了。世界上吃素的人越来越多，在美国现在有五趴的人吃素，在加拿大有八趴，在德国则有四点三趴。很多的美国人吃素是因为畜牧业可说是环境杀手，还有就是畜牧业饲养对待动物的方式令人堪忧，很多被认为是完全不顾及动物痛苦的残忍型畜牧。总之，很多欧美人吃素的原因是环境和动物福利。在亚洲，很多人吃素是因为宗教或所谓的健康原因。在印度，有30趴的人口都吃素，因为他们认为这样才能保持纯净和虔诚。也很多人深信吃素才是最健康的饮食方式。但是，其实吃素到底是不是真的比吃荤还健康，在健康科学界还是一个有点争议的问题。因为证明吃素对人体比较有益处的研究和吃荤比较有益处的研究势均力敌，所以目前还没有办法断定。但是，随着吃素在广大的群众心中塑造出的健康生活形态，像我们这样清新纯净生活形态的人，在全世界大幅的增加。然而，最近大数据分析的研究人员却发现了吃素和吃荤在心理学上的差异。在分析了大量的数据以后，他们发现饮食习惯和最常见的心理疾病——忧郁、焦虑之间的关联性。吃素的人和吃荤的人相比，有忧郁症、焦虑症的人多很多。在2001年到2020年间发表的 paper 当中，也都证明了吃素和忧郁、焦虑的关联性。吃素的人平均有较高的忧郁、焦虑等级。品质高的研究当中，数据又比品质低的研究数据两者相差的更悬殊。当然，这当中也有做出来相反结果的 paper， 但是这些大部分是因为他们使用的受测者是用自我评估来作为资料，而非客观的心理学上的评估结果。还有些是他们找的受测者并不是随机的，受测者很多集中来自吃素的社群团体或是网站。不过需要注意的是，虽然吃素相较于吃荤与忧郁、焦虑呈现正相关，但是不能证明有任何的因果关系，也有可能是选择吃素的人本来就倾向于有忧郁、焦虑，而不是因为吃素所导致的。在发生紧急状况的时候，什么方式是可以最快速把东西送过去的呢？开车虽然很快，但是若是城市中的交通拥塞，那可能还比走路更慢。于是空运就成了最佳的选项。器官移植是很分秒必争的事情，但是要移植的时候不一定器官就刚好在这间医院，很可能是要从别的医院那边送过来。多伦多就执行了史上第一次空运一颗肺的任务。更酷的是，载着这颗肺飞,飞过去的是一架无人机。这架无人机花了六分钟的飞行时间，把一颗新鲜的肺从多伦多西医院送到了多伦多综合医院。后来，这位患者顺利地收到了肺，手术非常的顺利。合作的无人机公司选择多伦多综合医院来见证这历史的一刻，是因为多伦多综合医院是世界上第一个完成肺移植手术的医院，当时是1983年。而1986年的时候，他们又完成了世界上第一个双肺的移植。其实，无人机器官外送是最近非常流行的手法。多伦多这个案例虽然是第一个无人机运送肺的案例，但是美国的公司已经成功的外送过好几次不同的器官，像是肾、角膜或是遗脏等等。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去。可以的话，在后 podcast 留星星，写下你的评论。那也可以对于鲨鱼新闻内容任何想法的话，在任何有留言区的地方写下你的感想，都会在回复哦。那也可以去收听我其他的 podcast，《女友的纯粹不理性批判》，里面有时间更长的主题性的内容，或者是新的节目。听说动物。会每周跟大家分享一些有趣的动物知识，那也可以去订阅我的 YouTube 频道或是追踪我的 IG， 那就希望鲨鱼可以在每周二十六顺利与大家相见，那我们就下次见喽，拜拜。